0: Dice así la palabra de Dios. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes, si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún así, si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amén. Bien hermanos, nosotros eh, un tiempo atrás, ¿verdad? Eh, siguiendo la predicación expositiva de esta carta, estuvimos viendo los deberes del cristiano en la sociedad. Los deberes del cristiano en casa, los deberes del cristiano en la congregación. Y ya esta sección se va a enfocar un poco más en cómo debemos de sufrir, cómo debe de el creyente sufrir bien las injusticias, cómo el creyente debe de sufrir bien las dificultades en la vida. El sufrimiento ciertamente es algo normal para el creyente, en el sentido de que nos ha acompañado desde siempre el sufrimiento, la persecución ha acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Y en las escrituras encontramos ejemplos como Abel, José, que fue calumniado, ¿verdad? Fue injustamente encarcelado también. Tenemos ejemplos como el mismo pueblo de Israel que fue cautivado en Egipto por más de 400 años de manera injusta. El mismo pueblo judío luego ya cuando era Israel, cuando era un reino, sufrió muchas calamidades. Así que el sufrimiento siempre ha acompañado al pueblo de Dios, no es algo que que no está ahí o que en algún momento no lo estuvo. Sí, en la creación, ¿verdad?, con Adán y Eva, pero ese es otro tema. Nosotros vivimos después de Génesis 3, después de la caída, así que desde la caída el sufrimiento es algo que se ve en este mundo casi todos los días, en casi todas nuestras vidas. Los apóstoles también, los apóstoles sufrieron mucho a causa de Cristo, a causa de la predicación. La mayoría de ellos, casi todos, excepto uno, fueron martirizados, murieron por su fe. Muchos de ellos fueron clavados, se les cortó la cabeza. O sea, que sufrieron por su fe, hermanos. La iglesia primitiva de la misma manera. Y fue eso que el Señor de manera soberana usó para expandir su reino, ¿verdad? Para expandir su iglesia, pero aún así sufrieron persecución. Persecución horrible. Los protestantes, hace un siglo atrás, hoy mismo hay creyentes que están sufriendo, están siendo perseguidos por su fe. Quizás nosotros no conocemos eso, ¿verdad? Nunca hemos sido afligidos, golpeados, pero quizás sí hemos sufrido de otra manera, por nuestra fe. Quizás sí hemos sido maltratados o perseguidos, en otro sentido. Pero es parte del ser humano que a veces vemos el dolor como algo puramente negativo, es, es lo que está en nosotros. No, no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento. Que lo primero que queremos hacer al enfrentar el dolor es salir corriendo, dejarlo atrás. A mí no. O sea, que le pase a otro está bien, pero a mí no. Yo no. Lo otro que puede haber en nosotros es la tendencia a pagar mal por mal. A, ya que me hizo daño, yo también le voy a hacer. Esas son tendencias que a causa de nuestro pecado la humanidad tiene aquí adentro. Nosotros, por causa de nuestro pecado. Tenemos esas tentaciones, esas impulsiones en nosotros, que debemos negar porque no van conforme a la escritura, ¿verdad? Pero están ahí, queremos pagar con la misma moneda, muchas veces pensamos que no nos merecemos para nada el dolor, el sufrimiento, aun sabiendo que hemos hecho cosas malas, aun sabiendo que hemos fallado muchas veces, pensamos que no nos merecemos sufrir nunca, por nada, porque es que yo no he hecho nada. Así es como normalmente el ser humano lidia con el dolor. Cuando pasamos con un momento doloroso, también incluso podemos llegar a pensar que Dios no está con nosotros. Que Dios se ha alejado, que Dios no me ama. Que Dios falta a sus promesas. Así es que es como somos, hermanos. Así respondemos lamentablemente a veces a las circunstancias. En vez de gozarnos en el Señor, en vez de confiar en el Señor, en vez de poner nuestra mirada en Cristo, a veces dudamos. A veces pensamos que Dios no está ahí por el dolor, por el sufrimiento. El apóstol Pedro sufrió en carne propia esto y fue perseguido por su fe. Él sabe muy bien cuáles son las tentaciones, las bendiciones por vivir bien en medio de las injusticias. Él sabe de lo que está hablando y por eso les recuerda a los lectores, los exhorta, bueno, a ellos y a nosotros y a todos los creyentes en cualquier tiempo. Él los exhorta, les habla directamente, él sabe de lo que está hablando. Y les dice que debemos santificar a Cristo en nuestros corazones. Mientras sufrimos injustamente, tenemos un llamado, santificar a Cristo en nuestros corazones. Defendiendo nuestra fe y con una buena conducta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo santificar a Cristo en nuestros corazones al sufrir injustamente. ¿Por qué? Porque es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Eso es algo que se repite en la carta, lo hemos visto en unos eh, sermones pasados, solo lo toqué por encimita, por decirlo así, ya que aquí se habla de manera eh, especial acerca de eso. Así que vamos a ver primero cómo no debemos de responder a las injusticias. Y lo primero que hace el apóstol Pedro es comenzar con una pregunta. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 13, dice ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Y bueno, esto es una pregunta retórica, ¿verdad? Es una pregunta que no tenemos que responder porque la respuesta debería ya de estar clara. Volvamos a leer. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Nadie. Si nosotros somos buenos y amamos a todos, bendecimos a todos, cuidamos a todos, ¿verdad? Vamos por ahí haciéndole bien a los demás. Nadie. Sería lo más correcto. Y esto es algo que el mismo apóstol Pablo suele usar en sus cartas, también esto de las preguntas retóricas. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, si entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra? Nadie. Normalmente, eh, cuando una persona, sea un pastor, un maestro, un profesor, eh, formula una pregunta retórica, se toma mucho en cuenta lo que el lector o el que está escuchando está pensando, lo que está pasando en su mente al escuchar estas verdades. Y en este caso, el apóstol Pedro en su carta ha estado dando exhortaciones, recomendaciones, mandatos, llamando a la responsabilidad de cómo debemos de vivir bien en medio de la sociedad. Entonces se imagina al lector, al oyente, y prevé lo que él podría estar pensando. Imagínense a los lectores haciendo este tipo de protesta en su mente, a escuchar los mandatos, las responsabilidades que el apóstol Pedro les dice. ¿Se acuerdan de algunas? Humíllense, sean humildes, obedezcan a sus. A, 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 a Las mujeres obedezcan a sus esposos, eh, en, siervos obedezcan a sus amos. Son algunas de las responsabilidades que tenemos que hacer y esto se lo dice Pedro a un grupo de creyentes que están sufriendo, están siendo perseguidos, que no la están pasando bien, no la están pasando fácil y en vez de decirle ah, yo te entiendo, mira sabes que no hagas nada, eh, evítalos, no, 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 sírveles, sacrifícate, obedece, humíllate, entonces en medio de eso estos lectores podrían estar protestando de esta manera, las personas nada más se aprovecharán de nosotros. ¿Cómo que ser buenos con ellas? Pedro, tratan de matarnos. Si no es tiempo para debiluchos ahora, necesitamos armarnos para que no nos intimiden. Ojo por ojo es lo que mi padre me enseñó. Esos son algunos de los pensamientos que un lector al escuchar esto en medio de su situación difícil podría estar pensando. Y el apóstol Pedro lo ve. Y responde con una pregunta retórica y dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Nadie. Porque ¿a quién le molestaría que ustedes sean buenos ciudadanos, hermanos? Imagínense, si ustedes pagan sus impuestos ¿el gobierno estaría molesto con ustedes? Si ustedes son buenos trabajadores, trabajan sus tiempos, se esfuerzan, ¿sus jefes van a estar molestos con ustedes? Si son buenos esposos, buenas esposas, cumplen con sus roles. El esposo no creo que vaya a estar molesto con su esposa si su esposa lo ama. Si tienen un amigo y se preocupan, le sirven, lo cuidan. Cuando está enfermo, no creo que se vaya a poner molesto con ustedes. ¿Verdad? Entonces, si tenemos ese celo de ser buenos y de hacer el bien, ¿quién nos va a hacer daño? ¿Quién debería? De? Nadie. Es lo que debería de ser, hermanos. Pero vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el pecado crea división, donde hay inconformidad, donde hay envidias, celos, donde a algunas personas le choca que seamos buenas personas, que intentemos constantemente buscar el bien de los demás. Hay personas que eso no le agrada, le molesta. Entonces, en este mundo donde cabe la posibilidad de que nos maltraten, aun si somos buenos ciudadanos, aun si somos buenos trabajadores, esta verdad, que debería ser una verdad general, tiene sus excepciones. Y los hermanos estaban viviendo estas excepciones. Pero Pedro no responde con, bueno, ya está, lo intentaste, siéntate, escóndete, cambia tu manera de vivir, deja de seguir a Cristo para que te vaya mejor. No, el apóstol Pedro lo que hace es renovar nuevamente el compromiso de los hermanos, recordándoles quiénes son, han sido elegidos, han sido llamados. El Señor los ha santificado por medio del Espíritu los ha llamado a proclamar las virtudes de aquel que los llamó. Eso es lo que hace el apóstol Pedro, en medio de la situación difícil que estaban pasando los hermanos. Así que te tengo una pregunta, ¿te ha pasado esto alguna vez? ¿Que has intentado de ayudar a alguien y te ha ido peor? ¿Has intentado de hacer algo bien por alguien y y se rompió? ¿O perdiste el tren? Quizás en el trabajo intentaste ayudarle a tu compañero y mira, te tuviste que quedar dos horas más. O quisiste ayudar a un amigo y al final quedaste peor. No lo hubieses hecho, piensas a veces. Wow, si no lo hubiese ayudado no hubiese estado metido en este problema. A veces pasa, hermanos. No siempre se nos devuelve el bien que hacemos. No lo hacemos para que se nos devuelva el bien, ¿sí? Pero a veces, pues, las personas responden con bien, pero a veces responden con mal también. A veces las mismas circunstancias orquestadas por el Señor de manera providencial procuran de que las cosas salgan mal, aunque nosotros intentemos de hacerlo bien. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que has querido hacer el bien y aún todo te ha salido mal? Bueno, el apóstol Pedro nos llama a seguir esforzándonos, hermanos a perseverar, a seguir mirando a Cristo, buscando la motivación que es glorificarle a Él, servir a los demás y ser buenos creyentes, vivir bien, sufrir bien en medio de las injusticias. La vida a veces es injusta, hermanos. Y aquel que no lo crea, que no lo ve así, revísese. A veces hay injusticias en esta vida que no merecemos, pero las tenemos que agarrar con gozo. Tenemos que preservar eh, preser perseverar gracias hermana ante ella no podemos seguir así hermano no podemos pensar que porque eh, a veces nos ocurren injusticias dios se ha apartado o porque nos ocurren injusticias debemos de dejar de seguir a cristo no las injusticias en la vida el señor ha usado las injusticias durante la historia de la iglesia para promover el avance del evangelio para traer crecimiento espiritual a las personas eso es lo que debemos dejar que el señor haga y obre en nosotros el carácter de Cristo. El apóstol Pedro sabía muy bien lo que es padecer a causa de la justicia. Y él les recuerda que si sufren haciendo el bien, somos bienaventurados, somos dichosos. Somos privilegiados. Y estas palabras son iguales, son, están empapadas de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateos capítulo 5 en Mateo, perdón, capítulo 5, el versículo 10 y el 11, dice, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Bienaventurados, hermanos. Somos privilegiados, son, que hemos sido encontrados dignos de sufrir a causa de Cristo. El Señor nos ha concedido la fe pero también nos ha concedido el sufrir por él. Inmediatamente después de el apóstol Pedro tratar la realidad, ¿verdad? Donde estos lectores vivían su situación, el contexto de persecución donde ellos estaban, lo que él empieza a hacer es hablar de que cómo debemos de responder, cómo no debemos de responder. O sea, inmediatamente que él, ok, la están pasando mal, se podría dar esto, pero no hagan aquello. Les da una exhortación, hermanos. Él sabe que nuestra tentación, nuestra primera respuesta natural a la injusticia es pecaminosa. Es de temerle al hombre. De temerle a lo que el hombre nos puede hacer, a lo que el mismo hombre teme. Y el temor nos lleva a tomar malas decisiones. El mismo Pedro por temor negó a Cristo. Si ustedes conocen esa historia. Él dijo que no lo iba a negar, que iba a morir con él. Y en el momento de la verdad, negó a Cristo tres veces. Todos nosotros hubiésemos podido negar a Cristo, hermanos. No pensemos tampoco que Pedro es peor que nosotros, ni nada. Todos hubiésemos negado a Cristo. Seguramente muchos de nosotros negamos a Cristo durante esta semana en alguna actitud que hicimos, algún pensamiento que tuvimos. Aquí nadie es mejor que Pedro. Pero Pedro sabe muy bien. Que el temor al hombre es pecado y lleva a tomar malas decisiones. Él negó a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una mala decisión? Por temor al hombre. Esto a veces ocurre en el trabajo. Tienes miedo de tu jefe, de un compañero y mientes. Tienes miedo que te descubran y mientes. En una relación tienes miedo de que salga la luz y mientes. El temor al hombre es pecado y lleva a más pecado. El único que debemos de temer y el único que debe ser temido es Dios. Él es el único que merece nuestro temor, hermanos. No podemos dejar que el temor nos gobierne y nos lleve a hacer cosas que deshonren a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste, hermano? Porque si tú eres ser humano como yo, en algún momento lo habrás sentido. ¿Tienes hoy algún temor hacia alguien, hacia tu jefe, hacia alguna persona en tu, en tu contexto? ¿Hace quien le temes? ¿No le dices la verdad? ¿Somos llamados como cristianos a decir la verdad en amor, verdad, a exhortar en misericordia? Y eso a veces es difícil porque no le, caemos, no le queremos herir, no queremos caer mal, pero somos llamados, hermanos, a exhortarnos los unos a los otros. A veces tenemos que reprender a nuestros hijos. Ay, no, es que no quiero que, que crea que soy un mal papá, no le voy a decir nada. No, tenemos que reprenderlos con amor, con sabiduría, pero tenemos que decir algo. Si alguien está caminando mal, alguien dijo algo mal, ofendió a alguien y nosotros lo vimos y tenemos la responsabilidad de decirle algo. Como creyentes tenemos que exhortarnos los unos a los otros con amor, con sabiduría en el momento oportuno, pero es un llamado que tenemos. El no hacerlo por temor a lo que dirán o lo que él va a pensar de mí es pecado. Entonces tememos más a Dios o al hombre. ¿Quién es el que reina en nuestro corazón? Si Cristo reina en nuestros corazones, el temor al hombre desaparece. Es así. Pero no somos perfectos. Hay pecado dentro de nosotros. Entonces yo diría más bien, mientras más Cristo reine en nosotros, menos temor hacia los hombres. Menos temor hacia las circunstancias. Si usted está lleno de Cristo, está lleno de su palabra, lleno del Señor, el Señor reina dentro de ti... Las demás cosas no te van a llevar a temer y a tomar malas decisiones. Si usted está aquí hoy y ha recibido al Señor como su Salvador, amén. Si está confiado de eso, amén. Pero el Señor es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Él debe de reinar nuestras vidas. Si el Señor no reina en nuestras vidas, vamos a estar plagadas de miedo. Ansiosos, con temor a las circunstancias, hacia las personas. Si el si Cristo no reina en nuestros corazones, lo hace otra cosa. Somos llamados a no temerle a los que nos quieren hacer mal, pero también somos llamados a responder bien a las injusticias. Entonces, ¿cómo debemos responder bien a esas injusticias? Bueno, en el versículo 15 lo podemos ver. Voy a leer a partir del 14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y en estos versículos, el catorce, el quince, Pedro hace nuevamente una referencia al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les he dicho que es algo que Pedro hace constantemente? Tomar el Antiguo Testamento, aplicar ciertas verdades, aplicar ciertos principios, tomar versículos y como reeditarlos para contextualizarlos y a veces aplicarlos a Cristo. Aquí lo hace nuevamente con Isaías capítulo 8, los versículos 12 y 13. Dice, no digan ustedes, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Aquí está la parte, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Aquí Isaías le está hablando al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo hebreo. Y le dice que santifiquen al Señor, al Dios. Porque Él es santo. Es a Él que debe de ser su terror. Bueno, Pedro agarra eso, lo aplica a la iglesia... Y cambia, en vez de hablar acerca de Dios, el Todopoderoso dice Cristo el Señor. Y esto lo que enfatiza es la divinidad de Jesucristo. Ya desde los escritos de Pedro podemos ver que la divinidad de Jesucristo es algo que todos aceptaban, todos creían y confirmaban y lo veían en las escrituras. Así nosotros también pues no podemos dudar. Si el mismo apóstol Pedro lo hacía, pues nosotros nos llevamos bien en creer que Jesucristo es Dios. entonces en vez de temer ¿verdad? al mundo, temer al ser humano, lo que debemos de temer es a Cristo, temer a Dios, porque Él es el único que merece ser temido. En este versículo, Pedro contrasta la, ma la mala respuesta del versículo anterior, el, el temer a los hombres, con este nuevo mandato, santificar, santifiquen a Cristo, o consagren a Cristo en sus corazones como Señor. Pedro nos recuerda que es Cristo el que tiene que gobernar nuestro corazón, no el miedo, no las personas, no los que no quieren hacer daño, no lo que ellos nos quieren hacer porque a veces quizás no le tememos a la persona, pero sí lo que nos puede hacer. Por ejemplo, no necesariamente tienes que temerle a tu jefe, pero sí que te vote, entonces para que no te vote, haces cosas indebidas. Y menos el diablo, hermanos. El que tiene que reinar nuestras vidas, no es el temor, no es el enemigo, es Cristo. Como creyentes somos llamados a dejarnos reinar por él. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Hemos sido liberados por él, hemos sido adoptados por él. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de su sacrificio y ahora le pertenecemos. El único que debe de vivir aquí adentro es Cristo. Para luego nosotros poder... Amar adecuadamente, servir adecuadamente, vivir adecuadamente. El que gobierna todas las cosas, incluyendo nuestros corazones, es Cristo. No el diablo. Algunas iglesias enfatizan tanto el diablo que se les olvida hablar de Cristo. Ven al diablo en todos los lados. Como que si el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello. El diablo tiene su papel, pero él es un súbdito de Dios. Lo que él hace es porque el Señor lo permite y lo obra para el bien de sus hijos y lo obra para proclamar su nombre, para glorificar su nombre. Él está haciendo lo que el Señor quiere que él haga, nada más. No puede hacer ni ir en contra de la voluntad soberana de Dios. Él no es más fuerte que el Señor. Y si el diablo no es más fuerte que Dios, ningún hombre es más fuerte que Dios. Entonces, como dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Nadie, Pedro también nos ayuda a cómo podemos cumplir este mandato, ¿verdad? Debemos no temer al hombre, no temer lo que ellos nos puedan hacer Debemos de santificar a Cristo en nuestros corazones Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el llamado del día de hoy Santificar a Cristo en nuestros corazones Bueno, gracias a Dios, Pedro nos ayuda a ver cómo lo hacemos Una manera de santificar a Cristo en nuestros corazones es Estando preparados para defenderle con mansedumbre y reverencia, otra manera, es teniendo una buena conciencia. Nosotros santificamos a Cristo en nuestros corazones, le damos la posición que Él merece, le reverenciamos, le honramos, lo enaltecemos en nuestras vidas, en nuestro ser, y luego eso se manifiesta, eso se ve como teniendo una buena conducta, una buena conciencia, y estando preparados, capacitados, listos para dar testimonio, para dar testimonio de Él, para dar testimonio del Evangelio. Y esta verdad se repite en las cartas de Pedro, ¿sí? Pero vamos a leer el versículo 16 primero. Dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Esto lo vemos también en primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos en aquellos que los calumnian como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a dios en el día de la visitación sométanse por causa del señor a toda institución humana ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien porque esta es la voluntad de dios que haciendo bien ustedes hagan emudecer la ignorancia de los hombres insensatos Tener una buena conciencia es igual a vivir delante de Dios, vivir bien delante de Dios, cumplir con nuestras responsabilidades como hijos de Dios en todas las áreas. Eso es tener una conciencia limpia. Si usted sabe que usted está haciendo lo que tiene que hacer, esforzándose, dependiendo de Dios, dándole la gloria a él, pero intentando con todas sus fuerzas de hacer y cumplir con sus responsabilidades como creyente, como esposo, en su trabajo, eso nos da una buena conciencia. Pablo tenía una buena conciencia. Hay momentos en la Biblia donde él es traído ante un tribunal y él, y él dice que él tiene una buena conciencia. Porque él ha intentado con todo su esfuerzo sujetarse a la voluntad del Señor, cumplir con el mandamiento del Señor, de predicar el Evangelio, de servirse los unos a los otros. Tener una buena conciencia es una evidencia, es una... Una manera de ver, o mejor dicho, de que nosotros podamos ver en nosotros mismos que Cristo es nuestro Señor. ¿Tienes una buena conciencia? No todos de nosotros somos padres, no todos somos eh, trabajadores en cierta área, ¿verdad? Pero todos somos creyentes, todos servimos a Cristo. ¿Tienes una buena conciencia de que estás sirviendo con todo lo que tienes a Cristo? El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado talentos. El Señor nos ha dado tiempo, el Señor nos ha dado capacidad. Lo estamos usando para la gloria de Dios, lo estamos usando para el servicio de los hermanos. ¿Tienes una buena conciencia? ¿Te puedes ir a dormir bien, tranquilo, con el saber de que tú estás dando lo mejor de ti para servir a Cristo? Aquellos que somos padres, ¿estás haciendo lo necesario para criar a tus hijos? conforme a lo que el Señor nos manda? Como esposo o esposa, estás haciendo lo suficiente, lo necesario, lo que está en tus posibilidades, porque no estamos hablando que demos lo que no tenemos, no, lo que tenemos, eso con excelencia, con diligencia, con esfuerzo, con esmero, en dependencia de Dios y para su gloria, pero estamos haciendo eso, tenemos esa conciencia limpia hermanos, que podemos decir, No, yo todo lo que tengo, todo lo que hago, lo procuro para el beneficio de mis hermanos para el beneficio y para la gloria de Dios ¿podemos decir eso? es difícil a veces porque nos inventamos excusas porque luchamos con el temor al hombre porque ponemos nuestra mirada más en las circunstancias en el dolor en el sufrimiento en vez de poner la mirada en Cristo en su ejemplo en su sacrificio tener una buena conciencia es una de las evidencias, hermanos, de que Cristo reina en nuestros corazones. Si no la tienes, ahí hay un área que Cristo todavía no reina en tu vida. No, es que yo sé que yo podría ser más. Ahí Cristo no reina, hermano. Yo tengo muchas áreas en las que Cristo no reina como podría reinar. Lo sé. Sé que tengo que esforzarme más. Tengo que pedirle perdón al Señor. Preparando este estudio tuve que pedirle mucho perdón al Señor. Porque yo no tengo siempre una conciencia limpia sabiendo que puedo dar más. Dependiendo de Dios. Descansando en Él para su gloria. No para atribuirme méritos ni logros. Ni para que me vean, no. Para su gloria. Tenemos que anhelar tener una conciencia limpia delante del Padre. Imagínense que Cristo venga. Y nos pregunte, no, ¿por qué no hiciste? Y nosotros empecemos ahí a darle excusas, hermanos. ¿Qué mejor no sería que nosotros digamos, Padre, lo intenté? Yo lo sé, hijo, lo, hice, lo sé. Nos estamos esforzando, hermanos, para sacrificarnos a nosotros, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, echarlo a un lado y servir a los demás, servir a los hermanos. ¿Estamos mortificando nuestra carne hermanos? ¿Para que Cristo sea glorificado en nuestra vida? ¿O hacemos lo que queremos y deshacemos? ¿Y opacamos nuestra conciencia? ¿Nos mentimos a nosotros mismos? ¿Para calmar la conciencia y poder dormir bien? Arrepintámonos hermanos. Arrepintámonos de, de querer como... descansar en una mediocridad a veces. Arrepintámonos de querer conformarnos con darle el 10% a Dios y no estoy hablando de finanzas si usted le quiere dar más dele más estoy hablando de nuestra vida no le demos nuestras obras al Señor el Señor se merece toda nuestra vida Él se entregó por completo nuestra resp respuesta debería de ser entregarnos por completo en gratitud a lo que Él ya ha hecho no para ganarnos su perdón, hermanos. No me malinterpreten. No es, esfuércense para que el Señor los ame. No, el Señor te ama. El Señor nos ama tanto que entregó a su Hijo a morir en una cruz. Y como Él lo hizo para salvarnos por amor, y a Él le costó tanto en respuesta, en gratitud, porque Él ya lo hizo todo, avancemos, hermanos. Perseveremos, esforcémonos, dediquémonos. Eso se ve en cada uno distinto, hermanos. No nos pongamos ahí tampoco a estar, ay, el hermano, está haciendo esto, yo también tengo, no, no, no. Cada quien, en su vida privada, da lo mejor de sí para servir al Señor. Como pueda, hermano, como pueda, con sus dones. No todos tenemos que predicar, no todos tenemos que limpiar el piso, aunque es algo que podríamos hacer todos. No todos tenemos que trabajar en la técnica, no, pero todos debemos de servir a los hermanos y servir a Cristo. Cada quien tiene dones, ejercítelos, hermanos. Somos responsables, somos adultos. Pongámoslo en oración. Pidámosle al Señor que nos demuestre cuáles son nuestros dones y talentos. Cuáles son las necesidades de la iglesia. Y pongámoslos ahí al servicio de los hermanos y para la gloria de Dios. No para llevarnos un nombre. Así que esforcémonos, hermanos. No solamente un buen testimonio, una buena conciencia, un buen carácter, son la manifestación, ¿verdad?, de, de que Cristo reina en nuestros corazones. No, no solamente eso es la evidencia, eso es una evidencia que debemos de perseguir y si no la estamos viendo, hermanos, examinémonos. Nuestro testimonio es muy importante. Pero también estar preparados, hermanos, tenemos que estar preparados para defender para dar razón... De nuestra esperanza... Cuando alguien la demande... Eso es parte... Esto no es... Son dos cosas... Sí, son dos cosas... Para poder diferenciarlas... Pero es lo mismo... No puedes cumplir uno... Y dejar de hacer lo otro... Quizás... Eres más hábil... En la defensa de la fe... Y no tanto en lo otro... Bueno, esfuérzate más con lo aquello... Tenemos que cumplir las dos cosas... Entonces, lo segundo que podemos ver es prepararnos, hermanos. En el versículo 15 dice, Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y ahí nos imagina más ah, defensa! Una, una espada ahí, ¿verdad? Una guerra a defender. No, no, no. Con mansedumbre y reverencia. Y es interesante que el apóstol Pedro diga siempre, no de vez en cuando, no cuando te apetezca, no el domingo por la mañana, cuando no estés enfermo, cuando te sientas bien, cuando empieces a leer un libro de teología. No, siempre. Tenemos que estar siempre preparados. Y eso implica esfuerzo, intensidad, eh, intencionalidad. Y luego usa las palabras de todo el que lo demande. Esta, esta frase, ¿verdad? Muchas veces se asocia es más que todo a un... Eh, cuando hay un juzgado y tenemos que defendernos delante del juzgado. Esa es, una, esa es una manera de defendernos delante de los demás. Cuando viene alguien y quiere burlarse de tu fe, tú puedes defender tu fe con amor, con mansedumbre, con humildad, con reverencia. Puedes dar las razones de tu fe, pero dice a todo el que la demande. Los que necesitan a Cristo también lo demandan, de manera indirecta. Tu vecino, tu primo, tu hermano, tu familia, necesita escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar testimonio, para predicar el Evangelio, para defender, para dar a conocer nuestra esperanza. Imagínense que nos pregunten, wow, ¿hay algo diferente en ti? ¿Por qué? Ah, no sé. Yo me esfuerzo. Uy, hermanos, no. No. No estoy diciendo aquí que escribamos tratados de teología y que usemos palabras raras, no. Pero tenemos que estar preparados para defender nuestra fe, para dar testimonio, para evidenciar, para por lo menos dar alguna que otra razón de por qué descansamos en Cristo cuando estamos sufriendo injusticias. Una vez hace, hace unos sermones atrás hablamos de responder Bien, ante, ante una injusticia, como un grito. Imagínense que le están gritando, le están tratando mal. Y usted ay, tranquilito, en paciencia, servicial. La gente lo ve eso. Y pregunta, oh, pero, ¿cómo es posible? Ah, no, porque yo soy, yo soy mejor que tú. No, no, hermanos. En ese, ese es un momento especial para predicar a Cristo, para apuntar al Señor que nos salvó y nos libró de la esclavitud de nuestro pecado. Y si no estamos preparados, no vamos a poder dar una buena defensa de nuestra esperanza. No vamos a poder compartir nuestra esperanza en el momento oportuno. No todos tenemos que estudiar teología en un seminario, hermanos, tenemos que prepararnos. Debe de haber un anhelo en nosotros. De poder saber algo para poder compartir el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es sencillo, hermanos. Lo comprenden hasta niños, si se lo explicamos bien. No hay que inventarse términos raros en griego y cosas así. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que estar siempre listos, hermanos. Todo el mundo necesita el evangelio. Nosotros necesitamos el evangelio, nuestros familiares necesitan el evangelio, los que nos rodean necesitan el evangelio, nuestro jefe necesita el evangelio y si todo el mundo necesita el evangelio y nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿qué estamos haciendo si no nos preparamos para predicar el evangelio? Es nuestra responsabilidad, por eso estamos aquí, hemos sido llamados, elegidos, santificados adoptados, hermanos, con un propósito, sí, de ser santos, sí, pero también de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos una gran comisión esperando por nosotros. Y esto no es solamente, sí, el pastor, el líder, el que predica en las misiones. Sí, eso sí, tenemos que hacerlo. Gloria a Dios cuando lo podemos hacer como iglesia. Pero nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que tener una conciencia limpia. Para que a la hora de predicar el evangelio. No sea algo que se contradice. Y que choque. Sino que el Señor en su gracia. verdad, Abundante lo use. Para quebrar corazones. ¿Cómo debemos de predicar el evangelio? ¿Cómo debemos de exponer? Con mansedumbre y reverencia. Con gentileza. Con amabilidad. No con soberbia hermanos. A veces. Podemos caer en el error de querer meterle a alguien, ¿verdad? Las verdades de las Escrituras. No, que tú tienes que verlas, tienes que entenderlas. Es que es así, Dios vino y murió. Y ahí nos calentamos. Nosotros latinos que tenemos un temperamento un poquito <risa> subido de nivel. Y luego despreciamos al otro porque no acepta la verdad, porque no la ve. No podemos caer en la soberbia. Tenemos que compartir el mensaje para ganar un alma, para que el Señor gane un alma. No para que nosotros vayamos por ahí ganando almas. Tenemos que compartir el mensaje con mansedumbre, y con humildad, con urgencia. Con urgencia porque el Señor puede venir pronto. El Señor está a la espera. Pero con mansedumbre y con humildad. Nuestra, nuestro propósito de presentar una defensa no es ganar el debate, no es que el otro vea que yo sé más que él. Ni restregarle en su cara que se dos palabras de griego. No. Es para enseñarle lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo grandioso que hizo Él por nosotros. Sin merecerlo. Por esa persona que te está tratando mal. Por aquel que quizás a ti no te cae bien. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por la humanidad. Él salvó a su iglesia y dio su vida por su iglesia. Pero Él es el único salvador. Él es el único mediador. A él es el que tenemos que presentarle a las personas si quieren recibir salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo vimos hoy en el catecismo, en la confesión de fe, perdón. Entonces tenemos que, hermanos, con la actitud correcta. Y esto es algo que toma más tiempo. Uno se puede leer un libro en un día, pero un carácter humilde y manso toma un poco más de tiempo. Pero es igualmente importante la buena conciencia, el buen testimonio, el defender nuestra fe, dar a conocer la esperanza. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y eso, pues, para toda la vida, ¿verdad? Entonces, si es para toda la vida, se aplica también, hermanos, al predicar el Evangelio, al dar a conocer testimonio. Imagínense que nos ha, en algún día, hermanos, yo no sé cómo ustedes ven, lo de la tribulación, ¿verdad? Al final de los tiempos, pero no importa, imaginémonos, ¿verdad? Usemos un poquito nuestra creatividad, imaginémonos que en algún momento seamos arrestados por nuestra fe, porque vamos en contra del mundo, porque ya es ilegal decirle no a las autoridades, no sé, y nos arresten y digan, a ver, a ver, ¿por qué ustedes no se quieren sujetar al gobierno? ¿Por qué ustedes no dicen que sí y amén a todo lo que yo digo? Ay, tenemos que presentar a Cristo, ¿verdad?, y el Señor, la palabra dice que el Señor nos va a capacitar, nos va a empoderar y las palabras van a salir ahí. Pero hoy también, hermanos, no esperemos dar testimonio en un, en un momento específico, eh, lejano. No, hoy, mañana, el vecino que usted tiene ahí, el compañero de estudio, su prima, su hermano, pídale en oración al Señor. Nosotros a veces nos encontramos con nuestros amigos, los familiares y a veces se nos olvida pensar en que ellos necesitan a Cristo. En que ellos necesitan a Jesús igual que nosotros. Nuestros familiares, nuestros amigos, hermanos, se van a ir al infierno. Así como nosotros nos íbamos a ir al infierno, hermanos. Si no es por la gracia de Cristo, que hemos recibido a través de su sacrificio. Ellos necesitan esa gracia, hermanos. Nosotros no somos mejores que ellos. Debe de haber urgencia en nosotros. Está bien que te encuentres para ver un partido de fútbol, para hablar de galletas, lo que tú quieras, está bien. Pero pídele en oración al Señor que te ayude, que te abra una puerta para dejarle caer el Evangelio, su necesidad de Cristo. O aunque sea tu gozo de tener a Cristo. Porque quizás no se da la oportunidad de tú hablarle del pecado, de Dios y todo, ¿verdad? Quizás no se da, pero quizás tú puedes dar un buen testimonio. Son palabras sencillas como, mira, yo eso gracias al Señor no lo hago porque mi confianza está en Él. Ya eso no me preocupa. Dios quitó de mí todas esas preocupaciones. Yo puedo descansar en Él. Yo sé que quizás pueda pasar algo mal, pero yo descanso en el Señor. Y luego ellos lo ven, porque no son solo palabras, es el testimonio también. Ellos luego lo ven. Wow, esta persona no vive así como yo. No está afanada por las cosas del mundo. No se deja alejar de sus valores Solamente por quizás sufrir un poco. Tenemos que estar convencidos de lo que creemos, hermanos. Y la convicción sí se dice, se presenta, pero también se vive. Y nosotros somos llamados a vivir nuestra fe. Así que, ¿qué estás haciendo tú para capacitarte? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos, ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo estamos poniendo de nuestra parte para nosotros mismos? No le estoy diciendo que vayan y hagan para los demás. No, hermanos, para ustedes. Es para ustedes, para que ustedes cumplan con el llamamiento que el Señor nos ha dado. Con la comisión de predicar su evangelio. ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo prédicas? ¿Están leyendo un libro? ¿Venir al domingo? Amén. Esa es una de las maneras primordiales de cómo Dios capacita a su iglesia para predicar el evangelio. Amén. Los estudios bíblicos que empezamos, gloria al Señor. Mientras más vengan, mejor, hermanos. El pastor lo dijo hoy, lo necesitamos, necesitamos. Tenemos que estar aquí, tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer nuestra, la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos, ¿Hemos invertido alguna vez en algún libro? ¿Nos ponemos a ver prédicas en casa? Quizás, hermanos, algunos de nosotros tenemos hijos, nos estamos capacitando para responder sus preguntas en el futuro. Ellos van a ir a la escuela. En la escuela le van a decir, no, no, Dios no creó a nadie, Dios no existe. Todos venimos del mono para simplificarlo de una manera. ¿Usted está capacitado para responderle con evidencia y con la palabra de Dios, con convicción? ¿Se está capacitando? Porque si no, ¿a quién le vamos a dejar esa tarea? Tenemos que capacitarnos, hermanos. Tenemos que cumplir con el llamado que el Señor nos ha dejado. Solamente el domingo, las dos horas, no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Entender las Escrituras. Para entender las Escrituras, hermano, es un trabajo arduo. El Señor nos ilumina, el Señor nos capacita, el Señor nos ayuda a entender mejor. Sí, pero si las queremos estudiar bien para dar defensa de lo que está aquí, del Evangelio, para no estar hablando disparates y herejías, debemos de estudiar las Escrituras, conocer nuestras Escrituras. ¿Cuántas veces se han leído esta palabra? ¿Cuántas veces la meditan? ¿Cuántas veces la aplican a su vida, hermanos? Ay, vale, va el hermano otra vez con leer la Biblia. Sí, hermano, hay que leer la Biblia. El que no lee la Biblia no conoce a su Dios, hermanos. El Señor se ha revelado aquí, en su palabra. Y el que no conoce su palabra no le conoce a él como él se ha revelado. Sí podemos saber que Dios es creador, pero el Señor se ha revelado aquí. Si nosotros no nos mantenemos leyendo su palabra, no le vamos a conocer, hermano, como él quiere que le conozcamos. Podemos saber un poco acerca de él. Podemos de alguna manera tener ciertos conceptos. Pero es por medio de su palabra que el Señor se nos revela. Tenemos que leerla. Tenemos que leerla bien. Hay cursos hermanos. Hay cursos. Hay herramientas que podemos. Vivimos en un tiempo hermanos privilegiados. Todo el mundo se puede comprar un comentario. Todo el mundo se puede comer, comprar un diccionario. Hay comentarios y diccionarios online gratis. No hay que gastar nada, solo tiempo y esfuerzo y búsqueda. Y el deseo de conocer más a nuestro Señor. Para compartirlo, hermanos. Qué mal es, es tener la oportunidad de compartir el Evangelio, hermanos, sin embarrarla. No exaltar la gloria de Dios, hermanos. Imagínense que están ahí, le van a predicar el Evangelio a alguien y dicen, no, fue el Padre que fue a la cruz. Hermanos, eso es una herejía. Tenemos que capacitarnos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para capacitarnos, para presentar fielmente el Evangelio? Para que los demás puedan escuchar un evangelio, un evangelio fiel, el Evangelio que transforma, el Evangelio que salva. Es solamente un Evangelio, hermanos, y debemos de conocerlo. Tenemos que saber textos bíblicos para poder dar defensa, hermanos. ¿Cuántos textos no sabemos? Perseverar en la oración también, hermanos. Esto no es solamente... Llenar nuestra mente de información y en algún momento dispararla como una metralleta. No. El carácter y el conocimiento. Perseverar en oración y perseverar en las Escrituras, hermanos. Vivir una buena vida delante de Dios. Como les decía, el testimonio es importante a la hora de predicar el Evangelio. Si ustedes lo conocen... Disculpen que siempre use ejemplos del trabajo, pero bueno, yo trabajo y ahí es donde más o menos saco mis ilustraciones pero imagínense que está en el trabajo usted siempre está malhumorado haciendo las cosas ahí sin ganas y en un momento tienen un tiempo y ustedes ahí están ahora sí le voy a predicar el evangelio no, mira, lo que pasa es que Cristo vino a darnos paz ajá ¿qué paz? si usted constantemente está airado y, y ahí afet, a, a, afanado, ajetreado y, y haciendo el qué y malhumorado ¿qué paz vino a dar Cristo? si ¿Sí ven el carácter es importante, el testimonio, la buena conciencia, pero también el capacitarnos. Les traigo una cita. Dice así, el cristiano debe estar en condiciones de formular su fe en propuestas elementales para que cuando se le pregunte acerca de su fe sea capaz de hablar acerca de su religión cristiana. Debe estar en condiciones de llevar a otros a Cristo y de rechazar las acusaciones de los incrédulos en la evangelización de sus vecinos, el cristiano debe tener la capacidad elemental de enseñar a otros el camino de salvación. Al enfrentarse con los ataques del humanista y del ateo, el cristiano debe tener un conocimiento práctico de las escrituras para poderle dar contenido a la frase la biblia dice. Y cuando los miembros de las sectas toquen la puerta de su casa. El cristiano bien informado debe transformarse en maestro para poder llevar a esta visita al Señor Jesucristo. Es una realidad que siempre queremos, agra que queremos agradar a Dios o la mayoría de veces le vamos a caer mal a las personas. hermanos. A veces tomamos decisiones en pos de agradar a Dios y a la gente no le va a caer bien, es una realidad. Pero debemos de seguir perseverando, hermanos, con la ayuda de Dios, clamando que nos dé paciencia, que nos dé valentía. Debemos de santificar a Cristo en nuestros corazones para vivir bien en medio de las injusticias. Para estar siempre preparados para defender nuestra fe. Para tener una buena conciencia. Y Pedro nos da la razón, hermanos, en el versículo 17. ¿Por qué todo esto? Es una verdad que se traza por toda la carta. Es una verdad que ya hemos escuchado. Leamos juntos el versículo 17 dice, Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice esto. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando lo hacen... Cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia. Esto haya gracia con Dios. Hay dos maneras que sufrir, de cómo sufrir, hermanos. En primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 15 y 16, dice así la palabra de Dios, que de ninguna manera sufra a alguien, de, a, a alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Sufrir por hacer el bien es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en nuestro lugar. Eso lo vamos a estar profundizando en el sermón siguiente. ¿sí? Pero qué podemos sacar nosotros hermanos para ir concluyendo. Si eres creyente y estás sufriendo injustamente o no. Hermanos si estás sufriendo algún tipo de sufrimiento examina tu sufrimiento. Hay dos maneras de sufrir que nos da la Biblia. O por culpa tuya o injusta. Si estás sufriendo hoy, si estás por medio de un proceso doloroso, examínalo, por medio de las escrituras. Examínalo, hermano, si es injusto, si tienes la conciencia limpia, estás intentando de hacer todo de la mejor manera posible para la gloria de Dios, para el beneficio de los hermanos. Gózate, descansa, porque el Señor Jesucristo está con nosotros, porque Él está con nosotros hasta el fin. Y no nos va a abandonar. Él está por nosotros. Gózate hermano. Si has sido encontrado digno de sufrir a causa de la justicia. Bienaventurado eres. Si es verdad que estás siendo tratado injustamente. Sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Donde sea que estés tú sufriendo. Examínalo. Si es por injusticia hermano, gózate. Pero examínalo. Y si es por culpa de tu pecado si es porque tú has tomado una mala decisión, has pecado contra Dios y ahora estás sufriendo las consecuencias, arrepiéntete. Arrepiéntete, mi querido hermano, hermana. A veces sufrimos es por nuestra culpa, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. No porque estamos dando testimonio de Cristo en el trabajo, en la escuela, no. Es porque metimos la pata. Y ahora estamos sufriendo la consecuencia, Así que arrepintámonos de eso. Para que podamos glorificar a Dios en medio de eso también. Pidámosle perdón al Señor. Somos sus hijos. El Señor ya nos ha aceptado. Jesucristo murió por nosotros, hermanos. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y la vivió en nuestro lugar. Nos dio su justicia. Ahora somos justos delante del Padre. Pero Él también sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados y fue a la cruz y sufrió por ellos. Algo que ustedes y yo teníamos que sufrir. Y Él lo hizo por amor, para su gloria. Resucitó, hermanos, triunfando, triunfando. Jesucristo logró lo que prometió. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Y Él está vivo y está reinando y va a volver. Va a volver hermanos, nuestro Señor va a volver, Esperémoslo con ansia. Oremos por su, para que su venida sea pronta, pero esforcémonos hermanos, examinémonos. Si estamos sufriendo por nuestro pecado, arrepintámonos, para que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y esforcémonos para vivir una vida buena en medio de las injusticias. Oremos hermanos.